0: Et euh, cette raison d'être qui est de contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Et ces termes, ils sont vraiment choisis en lien avec ce qu'on est et ce qui m'a motivé finalement aussi à rejoindre Serfim. Euh, évidemment, j'avais l'ambition de pérenniser ce modèle, ce lien avec, avec les, les personnes, les femmes et les hommes de l'entreprise mais aussi ce lien en fait avec nos métiers qui est juste passionnant, de travailler à, à la qualité de vie qui est pour moi vraiment quelque chose de très noble.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, Utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale, et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode
2: des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra Mathiolon, la PDG du groupe Serfim. Salut Alexandra Salut Écoute, je suis très heureux d'être avec toi à Vénitieux, donc dans le siège du groupe Serfim, pour euh, bah, apprendre à mieux connaître déjà ce groupe-là, à le partager avec euh, notre audience. Et euh, moi, il y a deux raisons euh, qui ont fait que je me suis intéressé à ce groupe-là. Euh, la première, alors tu me disais juste avant que c'est une petite activité, mais nous on connaît euh, les carrières donc, qui font partie du groupe, donc mmh. la carrière MBTP euh, qui est dans les Alpes hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, et et Paris-Plâtre mmh. que j'ai connu grâce à Ben Service. On, pourra peut on aura peut-être l'occasion d'en parler. Plaisir. Ce que, ce que je te propose là, dans un premier temps, bah, c'est de te présenter.
0: Et bien Je suis Alexandra long j'ai 34 ans, je suis donc PDG du groupe CERFIM, une ETI indépendante à l'actionnariat familial et salarial de 2800 collaborateurs et on a à peu près fait un chiffre d'affaires sur 2023 autour de 580 millions d'euros avec des activités très diversifiée et pour nous c'est une vraie chance. Euh, je reviendrai euh, dessus juste après et juste voilà sur euh, quelques mots sur moi, euh, je suis ingénieur des mines de Saint-Etienne. Euh, très tôt j'ai voulu euh, me spécialiser dans les énergies renouvelables et l'environnement un peu euh, nourri d'une conviction euh, environnementale très forte et donc je suis partie en dernière année des mines à l'Imperial College à Londres faire un master autour des énergies renouvelables et de l'environnement. Ce uh, qui secteur qui me passionne toujours autant. Et puis euh, j'ai fait quatre euh, ans avant de rejoindre le groupe familial chez McKinsey. Donc j'ai fait du conseil en stratégie au bureau de Londres, euh, voilà en travaillant un petit peu dans le monde entier autour euh, des sujets euh, bah, de nouveaux marchés, de stratégie, euh, d'acquisition de sociétés, d'organisation, des choses assez variées, principalement dans les secteurs environnement ou en tout cas des secteurs euh, industriels qui me passionnaient. C'est vrai que c'était une, une expérience euh, très riche qui m'a permis d'être au contact des dirigeants et de voir comment euh, la prise en compte environnementale commençait alors oui. un peu doucement euh, à l'époque, hein, parce qu'on était euh, il y a un peu plus d'une Dizaines d'années. Euh, je suis rentré. 2014 euh, De 2014 à 2018. Ok. 2014 à, 2000, à 2018. Euh, et c'est vrai que là, on ressentait une petite prise de conscience environnementale, même si ça restait un petit peu euh, léger, on dirait mmh. je dirais, sur euh, sur certaines entreprises et notamment euh, de plus grande taille. Mais ce qui était intéressant, en tout cas, c'était d'être au contact des dirigeants et, euh, et de voir euh, comment ceux-ci commençaient à s'intéresser à ce sujet-là et comment leur modèle économique commençait à, à s'ajuster. Et puis, je suis rentrée dans le groupe CERFIM en 2018, oui. d'abord euh, en tant que directrice générale adjointe de la branche énergie euh, sur le développement parisien. Mmh. où Aujourd'hui, on fait à peu près un quart de notre activité en Ile-de-France euh, et aussi sur euh, la création de la branche énergie renouvelable. Donc, sujet qui, de par mon parcours, m'intéressait euh, particulièrement. Euh, je suis passée euh, directrice générale en janvier 2020. Euh, donc, donc
2: genre trois mois avant le Covid Exactement. C'était euh, super, mois... super bien Exactement.
0: Donc après, c'est vrai que je considère aussi que c'est des périodes où on apprend beaucoup. C'est finalement une forme d'accélérateur. Et finalement, euh, on a vu aussi la résilience de notre modèle, la mobilisation de nos équipes euh, qui était vraiment euh, incroyable. Mmh. Et euh, je suis passée, donc j'ai pris la suite de mon père, euh, on va dire, on a fini la transmission en janvier 2023, euh, où je suis passée PDG. Euh, donc Je suis la sixième dirigeante du groupe Serfim qui, en 150 ans d'histoire, a finalement voilà eu vraiment une vraie longévité euh, dans ses euh, dirigeants, ce qui, je pense, est une chance euh, pour une entreprise. Et donc, mon père, Guy Mathiolon, a fait 40 ans à la tête de l'entreprise et l'a euh, largement diversifiée.
2: Donc, tu l'as dit... 150 ans d'histoire, un groupe qui a été créé en 1875. Euh, vous avez commencé, vous étiez, alors attendez que je retrouve mes notes, mais vous étiez pave, euh, activité de paveur, ensuite mmh. gestionnaire d'eau, mmh. également donc, un peu de carrière, euh, mmh. ensuite plus, plus, plus récemment tout ce qui est recyclage, déploiement de fibres optiques, photovoltaïque, énergie renouvelable. Euh, quand on arrive dans un groupe de ce type-là, euh, qui a 150 ans d'histoire comment se passe un petit peu euh, ton arrivée, quel héritage tu prends de tout ça parle-nous peut-être un peu de ça pour commencer un peu et puis après on rentrera dans les métiers euh, du groupe Serfi mais raconte-nous un peu ce moment-là, tu vois euh, 2018 tu débarques mmh. euh, en plus, tu viens euh, McKinsey, donc euh, <rire> Bon, alors, on ne savait pas la, 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 la renommée qu'il y avait pu <rire> récemment. Mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, euh, hyper, hyper parcours. Tu es à fond dans tout ce qui est euh, euh, sustainable, euh, de, de tout ce qui est environnement. Euh, tu as l'occasion de mettre en place des strates au niveau de très grands groupes mondiaux. Et là, euh, qu'est-ce qui fait que tu rejoins euh, le groupe Serfim Et euh, comment tu prends cet héritage-là Parle-nous un peu de ça.
0: Avec plaisir. Alors, c'est déjà quelque chose qui s'est construit un petit peu euh, dans le temps, euh, même si euh, j'ai vraiment euh, pu faire mon parcours euh, avant de rejoindre euh, le groupe. C'était une vraie volonté euh, de ma part. Euh, mais c'est vrai que assez vite, euh, je me suis rendu compte que Serfim euh, était une très belle ETI indépendante, euh, que c'était un modèle qui était assez rare euh, en France de rester indépendant à cette taille d'entreprise euh, et euh, dans un domaine qui me passionne, donc la transition énergétique et environnementale. Et en fait, quand on voit la diversité des métiers de Serfim, on voit qu'on touche à l'ensemble, finalement, des, des limites planétaires. Et pour moi, c'était vraiment passionnant de pouvoir travailler sur cet enjeu. Et puis surtout, c'est vrai qu'en bah, grandissant dans une, voilà, quand même en lien avec une boîte familiale, on rencontre des personnes. Euh, et c'est vrai qu'on a envie aussi pour... Bah, pour elle, de pérenniser ce modèle-là, de se dire bah voilà, qu'on a une carte à jouer, un, un modèle d'entreprise un petit peu particulier et que ça vaut vraiment le coup de, de, de le faire perdurer. Et donc j'ai rejoint le groupe, on va dire, après euh, 4 ans chez McKinsey, je dirais pas que j'avais fait le tour, ce serait peut-être prétentieux, mais en tout cas, euh, voilà, j'étais arrivée à une étape où j'étais chef de projet, j'étais au contact des dirigeants, j'avais vu voilà des, une diversité de, de projets. Pour moi, c'était le bon timing euh, pour rentrer dans le groupe. C'était aussi important pour mon père euh, qui voulait pas faire les années de trop. Et qui voulait vraiment préparer, anticiper au mieux à sa transition. Donc, on a vraiment beaucoup communiqué en interne déjà sur mon arrivée. Dès 2018. Dès 2018. Euh, voilà, ça a été annoncé en interne d'abord à notre journée des cadres où on a expliqué que j'arrivais dans le groupe et quelques éléments sur, sur ma vision, même si voilà, c'était. Euh encore euh, voilà nourri surtout de mon Bien expérience sûr. extérieure et puis euh, au fur et à mesure donc j'arrive en 2018 on décide euh, avec mon père et avec Sébastien Bonnet donc le patron euh, de la branche d'activité euh, énergie euh, que c'était intéressant que je travaille à ses côtés parce que évidemment c'est euh, aujourd'hui un tiers du groupe donc c'est vraiment une taille euh, importante c'est les activités aussi historiques avec l'entreprise Serpolet où mon père que mon père a repris euh, à l'époque mmh. euh, donc c'est vrai qu'on se dit que c'est intéressant et puis, et aussi de se dire de me positionner en fait en Ile-de-France, où on a commencé à reprendre des entreprises, mais où voilà, on a moins ce lien avec le groupe, voilà faire partager les valeurs, travailler ce, ce développement-là. Donc je me base en, en Ile-de-France en 2018. Et je fais deux ans, en fait, au sein d'une entreprise qu'on avait repris, qui s'appelle Bantin, qui est basée dans le 93 à Olnes-sous-Bois. Et là, euh, c'est vrai, bah, je rencontre des très, très belles personnes. Euh, on avait... Euh... Bon, alors,
2: Bantin, à l'époque, ça faisait quoi exactement
0: Alors, ça fait... Euh, alors. Toujours, mais, en, mais faisait déjà à l'époque euh, toute la partie éclairage public. Donc un métier que, pour le coup, on connaissait, hein, qui est un métier, on va dire, semi-historique, hein, qui avait quand même quelques années dans le groupe, qu'on fait en tout cas euh, à Lyon. Euh, et aussi toute la, un nouveau métier avec euh, toute la partie électricité dans le bâtiment. ce qu'on appelle le courant fort, le courant faible. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a euh, une entreprise qui, à l'époque, faisait euh, euh, voilà, 25 millions, qui a quasiment euh, doublé euh, aujourd'hui, sur lequel on a aussi diversifié dans les métiers du bâtiment euh, sur la partie électricité toujours mais aussi sur tout ce qui va être euh, CVC hein, donc clim, ventilation, okay. chauffage, plomberie donc voilà tout ce qui est le, finalement le macro technique du bâtiment en intégrant la filière un petit peu smart avec le smart building donc c'est vrai que c'est une très belle entreprise des très belles personnes et ça a permis de faire ce lien là aussi avec euh, le groupe on a aussi repris à l'époque des entreprises euh, au tribunal de commerce ouais. qui n'était pas une spécialité euh, du groupe en tant que tel mais c'est des projets euh, assez passionnants où j'ai retrouvé un petit peu euh, les études McKinsey d'une certaine façon. Euh, mais voilà comment on essaye d'intégrer une entreprise et d'avoir un modèle qui est vraiment pérenne et fiable pour les emplois, pour euh, l'écosystème voilà, que cette entreprise ouais. représente. Et donc, euh, on va dire ces deux volets-là, le développement parisien sur l'ensemble de nos activités, comme je le disais, hein, où ils sont, ouais. ça fait à peu près un quart de notre activité. Et puis, on lançait en 2018 aussi euh, l'activité énergie renouvelable. Et donc, c'est vrai que ça, c'était aussi un petit peu euh, mon, mon petit bébé en, en lien avec Sophie Laval, qui, était, euh, no, qui est notre directrice présente euh, depuis euh, longtemps dans le groupe et qui avait cette envie de, de lancer cette activité. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça se... Pour parler de la transition, euh, ça se passe assez naturellement. Je pense que je suis arrivée avec d'abord euh, l'état d'esprit de beaucoup écouter, d'être très respectueuse, d'être dans un changement dans la continuité et finalement de pérenniser euh, tout ce qui nous définit actuellement, hein, c'est vraiment la qualité de nos chantiers, euh, le soin porté à nos équipes, euh, notamment euh, en lien avec le sujet de la prévention, hein, que oui. j'ai envie de, de renforcer, toute l'innovation toute l'innovation qu'on a dans nos différents métiers et puis un ancrage territorial qui est quand même très fort, alors principalement Lyon. sur Lyon, bien sûr. Hein, évidemment on est bien plus connu qu'en Ile-de-France oh. aujourd'hui mais c'est vrai en tout cas d'être ancré dans les territoires sur Lyon mais on est aussi très présent sur tout le sillon alpin, Ce, cet ancrage territorial il était très important
2: Quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il t'emmenait sur des chantiers ou pas bah bah Alors, je dis ça pour deux raisons. C'est que j'ai eu deux discussions. Donc, on a eu un, un autre épisode avec Caroline Semain qui nous partageait ça quand mmh. elle était plus petite. Euh, je parlais de ça aussi avec la, la famille Charrier oui. qui eux aussi euh, sont là depuis extrêmement longtemps. Et quand on dure comme ça dans le temps, c'est qu'il y a forcément des choses qui se passent aussi euh, dès, la, dès, le, dès le plus jeune âge, dire que c'est pas par hasard qu'à un moment ou un autre tu t'es dit je vais rentrer euh, et je vais y aller parce que ton père à un moment ou un autre il a aussi alors, ton père ou même l'environnement dans lequel tu étais t'a amené à t'intéresser un peu plus à ce milieu là co comment ça se passait tiens euh... le week-end t'allais sur les chantiers ouais, par exemple
0: alors, un, un peu, alors euh, déjà deux belles entreprises euh, que je connais bien et qui sont aussi des, des très beaux modèles de, de transition euh, euh, familiale et on, on échange parce que effectivement chaque génération en fait a, a ses à ces enjeux. Euh, alors effectivement, euh, ce lien en fait euh, avec euh, les chantiers, à la découverte euh, des sites, des chantiers et puis euh, je dirais aussi vraiment aussi des personnes en fait de, de l'entreprise. C'est vrai que dans la, la, la vie familiale à la fois elle était euh, finalement euh, séparée, là où il fallait qu'elle mmh. soit séparée de, de l'entreprise, mais aussi très liée et euh, notamment évidemment avec les rencontres qu'on pouvait faire euh, voilà, on euh, va finalement cette convivialité qui est assez proche, propre à, à notre secteur euh, d'activité où euh, finalement, il euh, y a, y a, y a au-delà de, 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 des, des liens professionnels, une vraie amitié en fait entre les personnes. Et puis c'est vrai, euh, les chantiers, les, les passages dans le magasin euh, Serpollet qui étaient déjà en fait sur ce site à, à Vénitieux. Alors, même au tout début, avant qu'on soit sur 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 Vénitieux, on était euh, familialement. Euh, alors c'était moi, c'était vraiment. J'étais très jeune à l'époque, oui. hein, donc j'en ai presque peu de souvenirs. Mais on était euh, vraiment au-dessus de l'entreprise quand on était encore à Lyon 7e. Okay. Donc c'est vrai qu'il y avait euh, ce lien là en fait euh, très fort et euh, euh, voilà ce, ce lien euh, familial entreprise qui était vraiment euh, très très lié. Et c'est vrai euh, bah, ce, cette magie finalement de, de découvrir euh, les chantiers comme je le vois actuellement avec euh, mes deux enfants qui ont quatre euh, ans et et deux ans euh, où en fait euh, voilà tous ces, euh, ces engins de chantier, euh, tout ce, cet émerveillement euh, de voir comment on construit, on façonne les territoires yep. avec nos, nos engins. Donc vraiment cette envie de découvrir euh, découvrir ça. Et puis c'est vrai je pense que euh, professionnellement, on va dire avec mes études et, 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 et mon parcours professionnel, j'ai vraiment fait le lien, on en discutait euh, juste avant avec euh, en fait à quel point nos métiers sont au service de la transition oui. énergétique et environnementale. En fait à quel point ils sont, euh, ils sont plein de sens et c'est vrai qu'on peut euh, être vu parfois comme un secteur un peu, euh, un peu polluant sur certaines, sur certaines dimensions. Et je n'y pas, et on pourra revenir sur quelques métiers spécifiques. Mais en fait, où je me suis rendu compte qu'il y avait un, un vrai, euh, un, une vraie vision d'entreprise de qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait construire encore plus fort en mettant vraiment euh, l'ARSE euh, au cœur euh, de, de la stratégie avec vraiment euh, cette dimension sociale qui est déjà très forte en fait au sein de, de nos entreprises en renforçant la dimension euh, environnementale. Et on a travaillé avec euh, les, nos nos collaborateurs euh, sur euh, la construction de notre raison d'être mmh. on n'a pas fait énormément euh, de grosses comme parce que pour moi l'objectif c'était d'abord tout un, un, avant tout un exercice interne euh, mais euh, cette raison d'être qui est de contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant et, et ces termes ils sont vraiment choisis en lien avec ce qu'on est et ce qui m'a motivé finalement aussi à rejoindre euh, serfim euh, évidemment, j'avais euh, l'ambition de pérenniser ce modèle, ce lien avec euh, avec les, les personnes, les femmes et les hommes de l'entreprise, mais aussi ce lien en fait avec nos métiers qui est juste passionnant, de travailler à, à la qualité de vie, qui est pour moi vraiment quelque chose de très euh, noble. Euh, ce territoire durable euh, qui fait le lien avec notre ancrage territorial et puis intégrer ce, ce respect du vivant, respect des hommes et des femmes de l'entreprise, évidemment. Et puis, bah, respect euh, plus largement, chose sur laquelle toutes les entreprises doivent travailler, sur l'enjeu aussi de la biodiversité, où on a tous encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais en fait, vraiment avec ça, c'est de se dire comment on est fier de nos chantiers, comment on est fier de, de laisser ces territoires à nos, à nos enfants et comment à chaque fois qu'on prend un chantier, qu'on travaille pour un client, on se pose cette question-là.
2: Donc ça, c'est tout, tout ce qui est sur le travail qui a été fait donc, entre 2020, 2021, 2022. Euh, la fierté, c'est quelque chose que tu as repris dans ta lettre sur 2023, mmh. si je ne me trompe pas. Et... Avant de rentrer vraiment dans le groupe et, et, et rentrer dans ce que tu as fait au niveau du RSE et, et cette raison d'être et tous les cinq axes que tu as mis en place, cette reprise là entre tu vois comment est-ce qu'il y a eu des tensions à des moments parce que j'entends qu'il y a eu euh, une volonté de faire ça le plus euh, simplement possible. Mm -hmm. Quels sont tes grands apprentissages par exemple tu vois entre 2018 et 2022 tu vois 2023 est que, est... où est-ce que tu as appris certaines choses qu'est-ce que tu peux nous partager tu vois là-dessus dans un milieu qui reste quand même très, entre guillemets, euh, très terrien, mmh, genre, si je peux me permettre ouais. ce terme, tu mmh. vois. Euh...
0: Non, c'est vrai, et puis il me parle ce, ce terme parce que de toute façon on a ce lien au sol qui est très fort donc euh, il, est, euh, il est très concret euh, en, en 2018 je pense que euh, eu, vraiment j'ai eu un accueil incroyable à la fois au sein du groupe Serfim à la fois on va dire au sein de la, la filiale qui m'a accueillie avec l'entreprise Bantin et puis surtout avec le, le comité de, de direction de, de Serfim que j'ai pas intégré tout de suite mais qui m'ont tous fait un, un très, bel, très, bel, très bel accueil euh, donc c'est vrai qu'en 2018 on va dire que j'ai eu d'abord deux ans vraiment dans l'apprentissage de notre métier, de notre groupe euh, vraiment voilà où j'étais pas au comité de direction j'étais vraiment dans euh, dans euh, voilà cette cette connaissance euh, là et c'est vrai que euh, voilà j'ai eu plaisir à, à découvrir et euh, finalement assez naturellement en, en janvier 2020 euh, mon père on n'avait pas défini à quel moment j'allais mmh. passer directrice générale et, et il décide à ce moment-là de, de de me faire passer directrice générale alors en soi c'était un bon timing pour pouvoir vivre le covid ensemble et toutes ces ces enjeux là mmh. mais mais en tant que tel, c'était aussi euh, une vraie volonté du comité de direction pour accélérer certains sujets donc, c'est vrai qu'ils étaient assez demandeurs. On parlera peut-être de digital oui, digitalisation tu peux, tu... de, ouais, de, de nos, nos métiers. de digitalisation, des et sujets
2: de, de ressources humaines, peut-être Exactement.
0: Aussi donc, en fait, de, de passer un cap sur certains sujets et, et d'apporter finalement cette nouvelle énergie euh, euh, sur ces, sur ces sujets-là. Donc, quand je suis passée directrice générale euh, en euh, janvier 2020, euh, j'ai eu aussi un, un très bel accueil euh, au sein de l'entreprise. C'est vrai qu'on a essayé de beaucoup communiquer. On a été extrêmement transparent. Donc, en fait, on a tout de suite dit avec mon père que ça allait durer cinq ans. Euh, euh, voilà, en, en définissant quand même assez précisément euh, les choses. Euh, on a essayé de toujours communiquer d'abord en interne avant de communiquer en externe. Euh, et c'est vrai. Alors il y, y a le fait, euh, tu l'as pas dit et, et je t'en remercie, mais il y a aussi le fait d'être une femme dans un milieu euh, dans un milieu d'hommes. Euh, et c'est vrai que euh, on peut se poser euh, la question. En interne, pour moi, c'était pas un sujet. Alors je dis pas que euh, j'ai peut-être un poste un petit peu différent. Donc euh, je veux pas prétendre que tout est fait euh, sur ce sujet-là, parce qu'on a encore bien un sûr, vrai travail à faire sûr, ouais. sur nos chantiers. On a euh, des, euh, des directrices, euh, voilà, générales de filiales d'un bon niveau aussi. Donc c'est vrai que c'est important de continuer à, à travailler cet enjeu-là. Mais pour moi, c'était vraiment très fluide. Et euh, effectivement, euh, c'est vraiment la communication à fond euh, en interne, euh, répondre aux questions, donner la priorité à, au comité de direction qui euh, m'a accueilli et qui finalement euh, voyait dans le, le, mon arrivée aussi le moyen de pérenniser un modèle d'entreprise qui, qui était différent. On a aussi cette particularité d'avoir l'actionnariat euh, mmh. managérial aussi. Et c'est vrai que c'était ce mixte dans la transition opérationnelle était quand même aussi euh, très intéressant.
2: Mmh. Merci en tout cas pour ton partage. Alors, euh, maintenant, si on, si on rentre un peu plus dans les activités du mm -hmm. groupe, groupe Serfim donc euh, rachat de Serpollet. Euh, en fait ton père était directeur général de Serpolay, il a racheté en 83 euh, Ça faisait quoi Il y avait une, quoi, 200, 100 collaborateurs c'est ça à l'époque C'est ça à peu près ça, ouais. de grandeur Et aujourd'hui donc 2800, mm -hmm. 580 millions d'euros de chiffre d'affaires mm. euh, Qu'est-ce que vous faites le groupe Serfilm bah, C'est 10, 10 métiers, je sais pas c'est combien d'entreprises, c'est une centaine de sites en France, 3 en Espagne aussi Parle-nous du, parle du groupe un petit peu
0: alors effectivement, une, une vraie diversité de métiers, hein, qui pour moi est une, une vraie chance, en lien avec bah, ce sujet euh, de, la, de la qualité de vie, euh, des territoires durables, comme je le disais. C'est vrai qu'en en fait, quand on pense à la finalité de nos métiers, hein, c'est vraiment préserver la ressource euh, en eau, développer des réseaux de chaleur hein, qui permettent une énergie euh, renouvelable et locale, euh, éviter l'enfouissement des déchets. J'y reviendrai parce que pour moi, c'est un objectif euh, hyper important. Euh, dépolluer la, les terres, euh, développer l'électrification, la mobilité la mobilité électrique, euh, construire les territoires euh, connectés au service de l'environnement. Donc en fait, c'est vraiment euh, une diversité euh, d'activités avec une finalité qui est vraiment euh, très euh, noble, comme je le disais. Et si on prend les trois blocs d'activités dans une présentation un petit peu plus euh, classique, c'est vraiment les travaux publics avec l'énergie, l'eau, la route, les ouvrages d'art, l'environnement avec le recyclage, la dépollution des sols, le traitement des eaux, les énergies renouvelables avec euh, donc, le développement photovoltaïque, tout ce qui est aussi euh, la partie TIC, donc la fibre optique, la ville intelligente, mais aussi un peu d'industrie, un petit peu d'immobilier. Et c'est vrai qu'on a été très tôt assez innovants sur l'engagement environnemental notamment, parce que la première diversification du groupe, donc en 1980... Euh, le groupe travaillait uniquement pour euh, l'ancêtre Dénédis euh, sur euh, vraiment les sujets euh, d'électrification. Euh, et assez vite, on s'est développé dans les métiers de la dépollution, les câbles étant au pire à laine, claquage de câbles, gestion de déchets dangereux. Donc c'était il y a plus de 40 ans qu'on a créé euh, euh, Serpol pour mmh. euh, la, le sujet euh, dépollution. Et puis assez rapidement, les métiers de recyclage, il y a déjà une trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'il y a cette diversité de métiers qui vraiment fait le lien avec euh, l'ensemble bah, des limites planétaires euh, et, euh, et qui apporte bah, cette richesse et cette finalement cette résilience aussi. Et c'est vrai que pour définir ça, c'est nos activités. Mais ce qui est important pour moi de rappeler, c'est aussi bah, qu'on réalise des chantiers et des prestations innovantes au service d'infrastructures utiles à tous en prenant soin de nos équipes et avec la liberté que nous confère notre indépendance, qui vous l'avez compris, mais tu l'as compris, mais très chère. Et, et c'est vrai que ce lien en fait avec euh, nos équipes, le fait qu'on soit du chantier, si on est aujourd'hui euh, 2800 collaborateurs, euh, c'est aussi euh, important pour moi d'être dans une entreprise qui fait qui fait parce que moi je pense que celui qui fait c'est celui qui sait et c'est euh, celui une...
1: qui fait qui a raison ouais sur
0: souvent <rire> en général et puis bah on le voit aujourd'hui hein, on est euh, on voit la neige autour de nous aujourd'hui on est quand même aussi sur des euh, sur des conditions de, de travail avec euh, bah, des, des aléas climatiques qui deviennent de plus en plus importants donc on doit avoir un vrai respect pour nos équipes de terrain euh, qui travaillent voilà parfois sous forte chaleur parfois euh, sous la neige quand euh, c'est plutôt euh, limité parce qu'on a un petit peu d'intempéries aussi mais voilà en tout cas c'est ce lien là en tout cas avec nos équipes et cette proximité qui pour moi est, est extrêmement être extrêmement importante avec nos équipes mais puis aussi avec nos clients de façon à toujours innover et finalement c'est comme ça que le groupe s'est construit c'était toujours en étant à l'écoute de nos clients à l'écoute des évolutions sociétales et d'aller chercher d'aller capter finalement euh, des nouvelles idées pour aller euh, trouver euh, des aussi des partenariats innovants euh, en, en lien avec euh, des groupes industriels notamment sur le sujet du, du recyclage mais d'aller euh, vraiment euh, faire ce lien et d'être toujours dans, dans cette euh, innovation, qui est finalement aussi possible grâce à notre indépendance, euh, parce que c'est le fait d'être indépendant et en fait, je le vois autour de moi, c'est vraiment de plus en plus euh, rare. Euh, ça nous donne une, cette vraie liberté, cette vraie vision de, de long terme, euh, et aussi cette vraie agilité pour aussi euh, bah, continuer de privilégier euh, l'humain dans toutes nos décisions.
2: Comment tu fais tu as un groupe de 2800 personnes 10 métiers euh, qui, qui ont qui peuvent ou qui, qui ont un lien entre eux mais comment tu fais vraiment tu vois euh, au quotidien pour que chacun tu vois, puisse euh, trouver sa place est- ce que ton, tu vois, via tes équipes de direction qu'est ce que toi tu as mis en place et on va discuter hein, de, 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 de toute ta politique RSE que tu as mis en place mais qu'est ce qui fait qu'au quotidien tu arrives à faire tenir ce groupe de 2800 personnes
0: alors je pense que c'est, euh, bah, je reviens aux, aux femmes et aux hommes de l'entreprise, mm -hmm. le fait euh, bah, qu'on a des très belles anciennetés au sein du groupe, le fait que les personnes se connaissent, qu'elles aient envie de travailler ensemble euh, et comment on, finalement on, on nourrit ça en fait euh, dans la durée en, en créant les, les, les conditions bah, de, de finalement un peu de, de convivialité, euh, d'échange. Surtout qu'on a un modèle euh, assez atypique parce qu'on est aussi extrêmement décentralisé. On a un siège, là on est à, à l'étage de Serfim, là tu as tout le siège de Serfim en fait. On n'a même pas un bâtiment, en dessous c'est le siège de la dépollution et du recyclage. Donc on est vraiment en fait euh, euh, dans une entreprise qui veut décentraliser au maximum euh, pour laisser un maximum d'autonomie. Euh, L'exemple que je peux dire notamment c'est le fait bah, que je n'ai pas de, de DRH groupe. Par exemple, parce qu'on veut vraiment une politique RH qui soit le plus locale possible pour permettre aux, aux, aux personnes, déjà parce qu'on a des métiers différents, des conventions collectives différentes, etc., mais aussi pour me permettre de prendre les décisions humaines les plus les plus pertinentes donc c'est ça c'est le fait d'avoir des relais qui qui pensent ça qui ont envie de cette proximité là avec nos nos équipes qui pendant le covid s'assuraient d'appeler d'appeler nos collaborateurs de faire le lien comment on s'en occupe comment on est à l'écoute de chaque situation finalement individuelle en fait des personnes donc pour moi ça c'est vraiment le premier le premier ancrage puis après c'est c'est vrai qu'on on va dire qu'on fait Nourrir les. On a beaucoup d'autonomie, mais on nourrit finalement ces synergies avec un système, avec un peu des groupes transverses. Donc, comme on a quand même envie finalement de, de malgré tout profiter de cette diversité de, de métiers, ce lien-là, euh, client ou autre c'est de, bah, de créer des, des groupes transverses sur plein de thématiques différentes, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient fonctionnelles, qui permettent d'échanger. Et finalement, voilà, assez naturellement, on, fait, on répond en groupement à des chantiers, on réfléchit à des offres ensemble et. Finalement, voilà, ça, ça se nourrit, mais je pense qu'à la base, ça se fait grâce à, à l'humain et comment on crée les conditions pour que les gens aient envie de travailler ensemble.
2: Ah, donc très décentralisé mmh. autonomie à fond mmh. et donc euh, responsabilité euh, de tes di différents directeurs et DG euh, de, de différentes des différentes entreprises et différentes entités ouais, si vrai... j'entends bien c'est ça il hein. y, y a une volonté de rester comme ça c'est une, ce une, une volonté
0: c'était une volonté déjà très présente chez mon père et c'est vrai qu'aujourd'hui je, je souhaite être dans la continuité et donc euh, on fait on a dû aussi faire évoluer euh, le groupe sur certaines thématiques hein. euh, on parlait euh, digitalisation donc avec euh, notre projet Galaxy autour de nos outils euh, nos outils internes. Euh, donc là, on a quand même un peu structuré la partie euh, DSI pour avoir un DSI présent au comité de direction, avoir des équipes euh, quand même qui portent euh, ça. Euh, on a fait quelques choix. Hein. On n'avait pas de, de, de juridique à l'époque, donc on a quand même pris un responsable oui, juridique sûr. parce que euh, c'était quand même important d'être outillé. Donc on a fait euh, quelques choix, mais ces choix ils sont faits vraiment avec parcimonie. Et quand on pense vraiment que ça apporte en fait au groupe de de voilà le faire de manière euh, centralisée, mais c'est quand même assez light par rapport à, à d'autres groupes et aujourd'hui, moi, je suis euh, assez euh, vigilante sur ce point.
2: au oh, Vu de la taille, en plus, c'est clair. Alors, moi, ce que j'ai remarqué donc, euh, en, en regardant un peu le, le groupe Serfim, c'est que tu, tu as calqué, alors, je ne sais pas si c'est calqué, ou en tout cas, j'ai regardé ton parcours qui est vraiment lié à la partie environnement, le, tout ce qui est les euh, comment on fait pour mieux vivre. Donc là, hein, votre raison d'être, comme tu l'as dit, hein, qui est de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Quand euh, on regarde les cinq axes que tu as pris, on, les, on voit qu'ils euh, qui correspondent aux 17 euh, objectifs euh, de l'ONU mmh. sur euh, les, euh, les Sustainable Development Goals. Je ne sais plus comment on dit ça mmh. en français. Mais ça doit être à peu près ça. C'est <rire> ça les SDG. Pourquoi Comment vous êtes arrivé à ça Et pourquoi aujourd'hui pousser à ce point-là et, et je le dis de manière tu vois, simple, hein, mais euh, qui y ait une envie, il n'y a pas de souci, euh, d'aller, euh, entre guillemets, aller jusque-là. Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça toi. et qu'est-ce qui va là Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça Pourquoi tout ça Pourquoi maintenant Tu vois, euh, parce que tu es dans le groupe que depuis cinq ans, quelque part. Tu vois, ça fait euh, deux ans euh, que tu as pris la direction et un an que tu es devenu PDG. Donc, explique-nous euh, pourquoi.
0: Euh, alors, euh, ce lien là euh avait fait déjà avec les objectifs du développement durable. Pour moi, c'était hyper important parce que c'était un engagement qui était historique et je trouve que c'est un référentiel mondial qui est juste incroyable et sur lequel il faut continuer de, de s'appuyer et mettre en lien. Après, je comprends ta question et c'est vrai que pour moi, ça s'est nourri finalement aussi au fil, au fil du temps. Je suis arrivée dans le groupe. J'ai dit, j'ai eu d'abord deux ans dans, voilà, vraiment dans une branche d'activité. Ensuite, j'ai eu un an avec la gestion finalement du Covid. Et, euh, et finalement, en, en mars 2021, euh, j'accouchais de mon deuxième enfant, euh, mon fils, et euh, on me propose de participer à la Convention des entreprises pour le climat. Euh, et donc bah, clairement il y avait plein de raisons de dire non, hein, euh, maman de deux enfants, euh, direction générale d'un groupe de près de 3000 personnes Bon, à un moment donné euh, c'est déjà deux beaux défis en tant que tel et, euh, et là je me dis aussi en fait il faut euh, aligner finalement aussi son agenda par rapport à ses convictions et, euh, et là je me dis bah, en fait ça a l'air d'être vraiment euh, une initiative avec euh, finalement le bon niveau d'engagement une forme de, de radicalité dans le bon sens du terme euh, et il faut que j'y aille faut que j'y aille. Et là, c'est vrai que ça m'a énormément euh, nourri euh, de participer à cette initiative parce que j'étais finalement en, en lien avec des, des dirigeants qui voulaient vraiment faire la différence. Euh, et c'est vrai euh, que euh, c'est un parcours qui m'a marquée. C'était déjà 12 jours, donc c'était assez engageant sur une année. Ah oui,
1: 12 jours. 12 ouais, jours
0: complets, donc sur 6 sessions de 2 jours dans toute la France. On partait avec 150 dirigeants et euh, on a commencé par le constat le constat en, en lien euh, donc avec le rapport du GIEC et euh, l'ensemble des enjeux des limites planétaires et on a eu euh, notamment une intervention de Valérie Masson-Delmotte donc euh, coprésidente du premier rapport du GIEC euh, qui nous a fait euh, ce constat euh, alarmant qu'on connaît euh, du GIEC euh, mais qui nous a aussi euh, dit euh, pour nous donner peut-être un peu d'optimisme que euh, sur les scénarios on va dire euh, très engageants ou engageants ou assez engageants en tout cas on un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Et donc, en fait, on avait quand même les moyens de montrer qu'une nouvelle économie était possible et qu'on pouvait faire la différence. C'est vrai que moi, j'avais mes deux enfants en très bas âge hein, à ce moment-là et ça m'a vraiment parlé. Et en fait, aujourd'hui, je me dis qu'en tant que dirigeante, si je veux tenir dans la durée, moi, j'ai vraiment deux objectifs. C'est vraiment de travailler l'enjeu de la prévention. La sécurité, ça c'est d'ailleurs notre premier axe euh, autour de l'humain. Autour de l'humain, euh, vraiment prote la, cette protection de nos équipes et continuer à faire passer un cap dans notre secteur d'activité qui euh, a beaucoup évolué mais qui euh, doit encore évoluer fortement. Donc vraiment... Euh, moi, je me sentirais capable de durer si euh, je sais qu'on met tout en place en matière de prévention et qu'on euh, fait tout pour que les gens euh, rentrent chez eux euh, sains et saufs euh, et sans être blessés. Et euh, de, la deuxième chose, c'est aussi en rendant fiers euh, bah, nos enfants euh, parce que finalement, euh, le, le sujet environnemental, il est vraiment un sujet humain. On parle vraiment de la, cette question de l'humanité et cette question de, de permettre à l'humanité de continuer de vivre dans des conditions euh, raisonnables euh, à, à plus long terme. Et c'est vrai que euh, moi, je me dis voilà c'est ces deux axes ces deux axes là qui m'animent qui font en fait, euh, qu'une entreprise elle est pour moi pérenne mais là pour le coup même euh, que l'entreprise va pérenne c'est en tant que, moi personnellement en tant, que, en tant que dirigeante et donc c'est vrai que du coup je me suis dit bah, il faut y aller maintenant et il faut que sur ces deux axes là bah, on soit euh, finalement euh, différenciant. On a une, une on est une TI avec nos qualités, les contraintes qu'on peut peut-être avoir, mais en tout cas beaucoup de qualités. Il faut qu'on accélère là-dessus. Et donc c'est vrai qu'on a travaillé cette raison d'être et on a travaillé ces cinq axes avec beaucoup de conviction. Et aujourd'hui, bah ça se décline, ça se décline vraiment dans nos métiers, dans nos engagements. Et finalement, je vois que bah, nos équipes, elles embarquent. On les a sensibilisées euh, à la fresque du climat. On, on a fait nos bilans carbone avec une façon de faire où c'est vraiment euh, euh, nos euh, entreprises qui les ont faites, nos filiales. Donc, en fait, c'est vraiment des bilans carbone qui ne sont pas faits de manière macro au niveau du groupe, ce qui aurait pu être plus rapide. Euh, plus rapide et d'une certaine façon plus simple, non. C'est vraiment chacune des filiales, des des, de, des Serpollet, Albertazzi, Nouvetra, Serpol qui ont euh, qui ont fait leur bilan carbone, qui est du coup leur plan d'action, qui est vraiment euh, adapté euh, adapté à, à leur sujet. Donc vraiment, euh, je me suis dit, il faut y aller, il faut en faire un élément euh, différenciant. Et on a un super terrain de jeu et donc on a construit ces, ces cinq axes. Le premier, donc la sécurité, euh, l'humain, euh, euh, vraiment euh, comment on travaille. Donc la sécurité, j'en ai parlé, mais aussi l'humain, la formation, l'alternance. Aujourd'hui, on a 6% de nos effectifs en alternance. On a plus de 600 personnes, issues de, collaborateurs issus de l'alternance. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et central chez nous tout ce qu'on peut faire pour le bien-être hein, au sens large l'accompagnement d'une assistante sociale du soutien un petit peu plus large à nos équipes donc garder cet axe-là très fort euh, le deuxième c'est vraiment la réduction de notre empreinte environnementale donc je parlais juste avant bah, de nos bilans carbone mais aussi de travailler euh, la question de notre impact sur des enjeux d'eau, déchets euh, voilà et, 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 et l'ensemble des sujets dans, la, dans nos bureaux mais aussi sur nos chantiers et là on expérimente euh, de plus en plus des chantiers euh, bas carbone en tout cas avec un peu moins de carbone avec euh, un, des, des approches partenariales pour aller capter euh, toutes les bonnes idées et voir comment on peut réduire euh, l'impact des chantiers, on a réussi à les réduire de 30% donc maintenant voilà faut donc ça se généralise.
2: Tu peux nous donner un exemple, par exemple, sur un chantier bas carbone, ce que vous avez fait
0: Oui, alors on a fait un chantier euh, en lien avec euh, euh, sur la mobilité décarbonée, hein, de l'installation de bornes de recharge électrique avec euh, bah, l'écosystème EDF, euh, Easyvia précisément, euh, Enedis. Et là, on a vraiment euh, euh, rassemblé autour de la table notre client avant tout, donc la métropole de Lyon. Euh, le euh, on va dire le, le concessionnaire hein, qui a euh, été euh, qui faisait ses travaux euh, les fabricants donc en l'occurrence c'était Volvo sur euh, l'appel électrique mmh. et puis aussi euh, Vika sur lequel on est euh, on y reviendra on a beaucoup euh, beaucoup de liens euh, euh, beaucoup de liens sur euh, aussi des, des cours entreprises et là pour aller chercher en fait de la mobilité électrique euh, des, euh, des euh, matériaux euh, bas carbone, euh, aller chercher euh, avec nos clients aussi une manière de faire de éviter l'enrobé temporaire, ce qui est juste une aberration. Euh, voilà, essayer euh, de voir dans l'organisation du chantier comment nous on pouvait aussi euh, limiter euh, l'impact. Limiter, euh, et en fait, on se rend compte qu'on Plein de choses sont possibles. Alors, parfois, elles peuvent avoir un coût plus ou moins important, mais qu'aujourd'hui, on a vraiment de quoi abaisser l'impact des chantiers de 30% euh, avec un mixte de solutions qui est assez, euh, assez euh, pertinent et efficace.
2: Et aujourd'hui, tu te sens dire à tes équipes, euh, je n'ai pas de souci à ce qu'on dégrade un peu la marge, si on arrive si notre empreinte carbone diminue de 30%
0: alors, oui, il faut. de répondre. On. Non, non, alors, alors, <rire> c'est-à-dire, pr précisément, euh, dans ces solutions-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à tous, collectivement, en tant que profession, adopter toutes les choses en tant que filière, hein, déjà, adopter toutes ces solutions qui n'ont pas forcément de coût euh, très important. C'est vrai que je suis aussi impliquée au niveau de la Fédération nationale des travaux publics, notamment sur euh, le comité de suivi de la feuille de route de transition écologique de notre secteur. Et là, l'idée, c'est vraiment bah, d'adopter un certain nombre de techniques, de procédés euh, qui, sont, qui, ont juste, euh, qui sont juste du bon sens. Ça, c'est une chose. Après, il y a un certain nombre de choses qui ont un coût plus important. Donc après, on parle beaucoup sur la mobilité électrique, etc., où, où tout n'est pas encore, on va dire, mature en termes aussi économique Et donc là, il faut qu'on ait aussi un enjeu de filière, mais pour aller voir nos clients et dire, bah, voilà comment, ce qu'on peut faire. En fait, on pousse les équipes aujourd'hui à, en fait, à chiffrer, à chiffrer tout ça, à faire bah, des variantes, hein, comme ça existe dans notre secteur, mais à le dire de manière beaucoup plus claire et chiffrer euh, comme... Euh ça peut être fait euh, sur l'enjeu de l'empreinte carbone, toutes ces solutions qu'on ouais. peut mettre en place. Et ensuite, le client fait le choix, donc ça participe à la pédagogie. Et ensuite, faut permettre qu'il y ait finalement ce cercle vertueux. Parce qu'effectivement, on en parle aussi à la, beaucoup à la Convention des entreprises pour le climat. Il y a ce fameux dilemme du prisonnier. Si tu bouges trop vite, trop, tout seul un peu, bah, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment qu'il y ait euh, cette logique de filière, cette logique euh, partenariale. Mais en tout cas, on sait que... On peut faire des choses et on peut aussi bah, accepter effectivement en partie euh, de, de, de de réduire aussi nos, nos, notre rentabilité sur certaines solutions. Après, on est conscient qu'on est dans un, une entreprise avec des ben des, des secteurs, et des, des et secteurs des marges, compliqué. Des, des marges où les sont relativement euh, faibles, donc on a une marge de manœuvre qui reste limitée. Il ne faut qu pas qu'on oublie la pérennité, on va dire financière euh, de nos entreprises. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a cet enjeu de, de la réduction de carbone, mais en fait, on on a moins parlé pour le moment, mais il y a tout ce qui est la régénération du vivant, et c'est vrai qu'en bah, lien avec ça euh, comment on peut avoir aussi euh, davantage de choses en lien avec euh, bah, la biodiversité et comment on peut aussi euh, proposer des variantes à nos clients pour davantage respecter la biodiversité, on a ce lien là très fort avec le sol hein, et c'est vrai que c'est important euh, bah, de, bah, de le dépolluer mais comment on peut euh, euh, le valoriser en circuit court euh, davantage, comment on peut euh, permettre euh, de favoriser la biodiversité et pas seulement euh, bah, l'impacter, on a des techniques assez innovantes. par exemple sur l'ouvrage d'art on va faire des techniques de chemisage donc c'est des gaines techniques qui vont, être, qui vont rentrer en fait dans des canalisations euh, par exemple et qui vont permettre en fait euh, par des techniques de train UV qui vont euh, coller finalement la gaine à la paroi permettre de complètement euh, euh, faire un chantier sans faire de tranchées donc du coup avec un impact aussi euh, biodiversité moins important euh, et donc vraiment euh, toutes ces solutions qu'on peut aussi mettre en place par, euh, par nos chantiers euh, on parle de pa par le passage à faune, de passe à poissons, de végétalisation des voies cyclables, de lutte aussi contre l'ensemble des espèces invasives. Donc on a en fait un vrai terrain de jeu aussi autour de la biodiversité. Je pense que c'est important que les entreprises de notre secteur et l'ensemble des entreprises se sentent concernées, j'allais dire, enfin par, par cet enjeu. Donc ça, c'est notre troisième axe. Et Finalement, le quatrième axe, euh, c'est vraiment l'aménagement durable des territoires. Et pour moi, c'est vraiment celui qui est central, celui qui fait vraiment le lien avec notre stratégie. C'est finalement euh, quels sont les indicateurs qui fait que euh, nous suivons, euh, que nous suivons finalement la finalité euh, de nos métiers. Pour moi, c'est important que euh, on sorte du débat euh, croissance-décroissance. En fait, c'est un non-sujet. Euh, on peut croître ou pas croître. En fait, c'est vraiment euh, à quoi on sert. Et donc, dans la mesure des indicateurs euh, de, que je veux suivre, on suit des indicateurs prévention, on suit des indicateurs financiers. Et pour moi, c'est hyper important de suivre des indicateurs sur la finalité de nos activités. Donc, ça va être le kilomètre de réseau d'eau qui vont être réparés, et du coup, en lien, les fuites d'eau qui vont être évitées. Euh, ça va être le volume de terre qu'on va dépolluer, euh, d'eau de, qu'on va recycler en, avec... Euh, l'économie circulaire de l'eau, c'est euh, les déchets qu'on va éviter euh, de l'enfouissement, c'est les réseaux de chaleur qu'on va déployer, et vraiment avoir ces indicateurs-là euh, sur l'ensemble de nos métiers, sur la performance énergétique, sur euh, la rénovation euh, plutôt que de, du neuf, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et ça, ça finalement alimente notre stratégie, et c'est vrai que dans notre réflexion euh, sur le cap 2030 euh, de Serfim, c'est vraiment comment on aligne euh, nos métiers à, davantage avec euh, notre raison d'être. On a déjà évidemment un bon alignement, hein, sinon ce ne serait pas notre raison d'être, mais euh, vraiment euh, aller, euh, aller euh, là-dessus. Et puis enfin, notre dernier axe, c'est vraiment la question de notre indépendance. Et l'engagement de notre partie prenante donc tu l'as compris l'indépendance pour nous c'est hyper important et donc comment on fait pour maintenir cette indépendance comment on fait pour engager l'ensemble de, de nos parties prenantes comment on travaille aussi notre politique de mécénat où on intègre beaucoup d'initiatives qui sont vraiment portées par nos collaborateurs avec un, un jury interne qui permet de d'avoir et de soutenir plein de super belles initiatives voilà donc tout ce qu'on peut faire autour de ça aussi
2: D'accord, donc là, pour rappeler, c'est 75% détenus euh, au niveau de la famille mmh. et 25% salariés. Ouais, si au, au manager pour être. Précis. Au manager, exactement. Ouais. Ouais. Et 82 collaborateurs, c'est en tout cas sur le dernier rapport que, que j'ai pu lire. Tout à fait. Hum, rentrons peut-être un peu plus dans, euh, dans quelques métiers mmh. que, que, que tu fais chez, chez Serfim. Hum, déjà, tu disais sur la partie TP, mmh. hein, route et ouvrage d'art, comment se décline un petit peu cette stratégie, tu vois, de RSE mm. euh, dans ces métiers-là. Euh, tout à l'heure, tu as parlé d'enrobé. Mm. Euh, Parle-nous peut-être. Peu, tu peux nous parler peut-être un peu plus des enrobés et est-ce que vous faites là-dessus Vous avez deux centrales enrobées, d'après ce que tu me disais euh, tout, oui, tout à l'heure. Tout euh, Parle-nous de ça. Peut-être d'autres choses que tu veux mm. nous parler. Je sais que vous avez refait un chantier à Chambéry d'un euh, tunnel, je crois, mm. euh, à Chambéry, ou qui était assez intéressant. Vous êtes mm. allé quand même assez rapidement pour faire ces euh, quelques kilomètres de tunnel, mais. Mm. Peut-être parle-nous un peu de ce que vous faites sur la partie, comment ça se décline sur cette partie ouvrage d'art et, et route
0: avec plaisir. C'est vrai que c'est quelle
2: boîte déjà de c'est quelle boîte de <rire> qui se trouve déjà sur ce milieu-là.
0: Alors sur les sur la boîte euh, sur les entreprises de route ça va être MGB euh, et Chambard. Euh, sur euh, l'ouvrage d'art ça va être Nouvetra, mais aussi euh, avec nos entreprises de scaphandriers Satif, euh, Satifoa -E, et, euh, et on parlait de réhabilitation, c'est nos entreprises Sarea et pollen Donc c'est vrai qu'on okay. a des des, des des beaucoup de noms d'entreprises parce que finalement pour nous c'est un peu des marques commerciales qui sont finalement connues de nos clients respectés connus connu pour notre expertise, donc c'est important de, de, de les préserver. Euh, c'est vrai que quand on prend les, les TP au sens large, il y a vraiment la partie énergie, eau, route et ouvrage d'art. Rapidement, euh, sur la partie euh, euh, énergie, c'est vrai qu'on a tous ce, ces chantiers bas carbone dont on parlait, mais il y a aussi la finalité de nos, nos activités, donc c'est vrai qu'on travaille sur des sujets de performance énergétique, donc sur l'éclairage public, comment on va aller vers ce type de marché, qui permettent d'être assez vertueux avec des nouveaux modèles euh, économiques, comment on va développer aussi la mobilité euh, électrique. Euh, sur euh, l'eau, c'est comment on développe aujourd'hui, évidemment, euh, bon, toujours la rénovation euh, de canalisation pour éviter les fuites d'eau sur les réseaux d'eau, mais aussi sur les euh, réseaux d'assainissement pour éviter la pollution de nos nappes phréatiques, mais aussi euh, comment on développe euh, les, les réseaux de chaleur urbaine. Et là, c'est un développement incroyable parce qu'on doit juste faire x5 à l'horizon euh, 2030 sur ces euh, chantiers-là, qui sont une vraie solution vertueuse pour permettre d'avoir de la chaleur renouvelable et locale, qui permet d'abaisser le coût pour l'utilisateur et qui permet d'avoir vraiment une logique voilà, locale, le circuit court, éviter en général bah l'utilisation voilà, de, de gaz. Donc on est vraiment sur plein de solutions euh, innovantes. Et là, c'est de
2: l'innovation qui est faite chez vous Alors... c'est de l'innovation que vous amenez, que vous intégrez Comment ça se passe
0: Alors, c'est vraiment euh, bah, des métiers euh, qu'on développe avec euh, nos métiers existants et comment finalement on adapte nos métiers pour euh, s'adapter aux contraintes des métiers de, des réseaux de chaleur. Donc, c'est aussi une dynamique de marché, hein, clairement, qui va vers dans ce sens-là. Et comment, voilà, nous, on adapte euh, nos solutions, nos métiers, par exemple, euh, de réseau d'eau vers ces chantiers de, de chauffage urbain, euh, par exemple. Donc, après, selon les métiers, on a de l'innovation, on va dire, euh, R&D classique, et après, de l'innovation finalement de bon sens, à l'image de notre, euh, notre concours interne qui s'appelle Eureka, euh, qui nous de, où à chaque fois, on a vraiment euh, plein d'innovations, euh, de chantiers euh, hyper intéressantes, euh, où c'est vraiment nos collaborateurs bah, qui postulent à ce, à ce concours, et c'est vrai qu'on euh, a toujours euh, des idées euh, hyper pertinentes, euh, par exemple, le dernier lauréat qui a eu le premier prix, c'était comment on évite finalement euh, d'avoir, euh, il y a l'enjeu des passerelles, notamment sur les chantiers de chauffage urbain pour passer en fait euh, à différents endroits et le problème c'est que les ouvriers peuvent euh, un peu par facilité vouloir passer euh, de l'autre côté euh, de la fouille et ils ont fait une passerelle en fait euh, modulable sur roulettes qui, qui, sont, qui est évidemment euh, calée. et donc l'idée c'est de, de développer des solutions de bon sens qui là en l'occurrence apportent de la sécurité à nos euh, collaborateurs. Pour revenir à ta question, sur euh, pour la suite des métiers, on va dire des travaux publics. Évidemment, la route et les ouvrages d'art. La route, c'est évidemment un, un enjeu important. Euh, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un, un dirigeant, Philippe Molin, en l'occurrence, sur cette filiale, qui est très convaincu en matière environnementale. Et je trouve que c'est d'autant plus important sur ce métier-là, parce qu'évidemment, l'objectif avant tout bah, sur la route, c'est bien sûr de moins artificialiser. Euh, c'est Évidemment, un enjeu est cohérent dans le sens de l'histoire et c'est quand on doit artificialiser, parce qu'on a aussi besoin de, 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 certaines, de certaines routes, c'est comment on peut le faire en respectant davantage l'environnement avec des nouveaux procédés. Donc, il y a plein de choses qui existent. Il y a déjà tout ce qui est enrobés drainants. Les enrobés drainants, c'est un vrai intérêt. Là, on, parle, on touche plutôt à l'enjeu du cycle de mmh. l'eau. Comment on permet, en fait, de, avec des enrobés perméables, de permettre plus de circulation de l'eau euh, il y a aussi de, les liens végétaux qui se développent, même si c'est peut-être la technologie, on va dire, le procédé un peu moins mature. Après, il y a tout ce qui est enrobé clair. Et les enrobés clairs, c'est vrai quand on parle de la lutte contre les îlots de chaleur, euh, les enjeux de déblouissement euh, aussi, euh, diminuer en fait euh, cet éclairage, c'est vrai qu'on peut euh, avoir des vraies solutions qui permettent euh, d'abaisser en fait cet effet d'îlot de chaleur en ville et euh, avec notamment nos rebés beiges, et ça a été mesuré qu'on pouvait avoir 3 degrés de moins. Donc c'est vrai qu'en mixant euh, des enrobés clairs et davantage de végétalisation, on va vraiment dans des solutions qui vont permettre, et à Lyon on est bien concerné, euh, de euh, mieux supporter ouais, euh, ces vagues euh, de chaleur. Entre,
2: entre les toits blancs ouais. et euh, les enrobés clairs, ouais. euh, on va on va avoir des transformations de la ville. Voilà, c'est ça, ça hein et
0: puis et puis je pense qu'il faut quand même laisser la place aussi à la à la biodiversité et aux arbres aussi parce que ça reste quand même euh, la meilleure euh, solution. Mais après il y a aussi tout ce qui est enrobé basse température et là c'est vrai qu'on va avoir euh, euh, des vraies solutions sur basse calorie ou enrobé tiède où là on va permettre de vraiment sur le plan environnemental euh, d'abaisser en fait les émissions de carbone. Euh, les, euh, la fabrication, l'énergie de la fabrication va être réduite et puis un confort aussi de, de mise en œuvre. Donc c'est vrai qu'on a plein de solutions aujourd'hui sur, euh, sur la partie route, route. qu'il faut bah, pousser, mettre en œuvre et qu'il faut en fait, encourager aussi bah, auprès, de, auprès de nos clients.
2: Et un chiffre peut-être sur les routes, que votre activité route, euh, c'est quoi Juste pour nous donner un ordre de grandeur, tu vois, notre, votre activité 7 route
0: 7% de notre chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Okay, Donc okay, euh, ouais. ça, reste, euh, ça reste un enjeu. Mais ce qui okay. est important, c'est qu'il que notre métier, euh, l'énergie est un peu plus importante mais sinon l'ensemble de nos métiers okay. est plutôt équilibré autour de, de 12 à, à 7% 7 5% en fait c'est intéressant okay. d'avoir cette euh, cet okay. équilibre là c'est
2: Et... euh, 30 à 40 mille grosso modo c'est une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ça à peu près Cette euh, activité route C'est ça ou 30 ou 50 autour de ça oh,
0: un petit peu j'aurais okay. plutôt dit autour de autour de, 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 de 40 fois okay, okay, être à peu bien. près oui, ça dans oui, l'ordre de grandeur est dans, on, est on, de on est dans l'ordre de grandeur, grandeur voilà. qu'on
2: cherche Et peut-être sur la partie, donc, euh, on entend hein, que elle, elle se, votre strat se décline là-dessus. Euh, sur la partie, peut-être, recyclage, moi, moi, ce que j'ai vu, euh, c'est beaucoup de choses, beaucoup de partenariats. Mmh. là-dessus peut-être une strate un peu différente mmh. sur cette partie-là où il euh, y a des choses avec Vika mmh. euh, que vous faites d'ailleurs beaucoup avec mmh. Vika oui, pour nous fait. en parler il euh, mmh. y a peut-être un lien quelque part qu'on n'a peut-être pas vu il mmh. euh, y a alors que ce soit avec euh, Bioval ou Terre en Vie mmh. euh, et puis derrière il y a euh, tout ce que vous avez fait alors vous avez fait des choses avec les cheveux des coffers, on peut en parler, <rire> et, euh, et surtout Paris Plate. Donc tu, tu, tu veux nous. Peut-être parler nous un petit peu de cette activité recyclage et puis après on parlera de votre activité euh, d'épaule.
0: Avec plaisir. Euh, c'est vrai que le, le recyclage, c'est la deuxième activité euh, du groupe, et c'est vrai que je, parlais, je, parlais, je te parlais de de sujet d'éviter de, l'enfouissement et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un objectif qui va pour moi dans le sens de l'histoire quelque chose qui me rend fière pour nos enfants aussi et donc on est vraiment avec le patron de cette activité Raphaël Gass engagé engagé à vraiment sur, sur ce sujet là on récupère à peu près 400 000 tonnes de déchets, on a moins de 10% qui part à l'enfouissement l'objectif c'est de Continuer à récupérer du déchet, mais à passer à moins de 5% d'activité. C'est euh, travailler sur cette filière-là de manière, euh, on va dire, travailler de plus en plus en amont. Donc, parler de travailler sur euh, l'enjeu du réemploi, de la réutilisation. Donc, on est aussi impliqué euh, sur cet enjeu-là. Donc, vraiment, de manière globale, sur la valorisation, en fait, de nos déchets de la manière, voilà, la plus, euh, la plus intéressante euh, possible. Euh, Aujourd'hui, euh, on a différentes filières et c'est vrai, on par... tu parlais en introduction de, de Paris Plâtre. C'est vrai que c'est une belle rencontre avec Ben Service qui nous a permis de déployer en Ile-de-France une solution qu'on avait déployée en Savoie autour du recyclage du plâtre. Là, on est vraiment en lien avec un partenariat aussi industriel avec Saint-Gobain, qui est évidemment un grand faiseur sur le sujet. Et comment, finalement, on arrive à, à développer une filière, des procédés qui permettent de re revaloriser le plâtre quasiment à 100%. Donc là, on est vraiment dans du recyclage qui va dans le bon sens, euh, donc, qui permet en fait finalement de travailler sur plein d'enjeux, hein, parce que le plâtre, il est interdit de l'enfouissement. S'il est euh, enfoui, euh, c'est assez euh, dramatique en termes de formation des gaz sulfuriques, euh, des, des sulfates aussi au contact de l'eau. Donc on est vraiment sur des choses qui vont être polluants. Euh, ça permet de travailler l'enjeu de ressources, hein, parce qu'on évite de récupérer du gypse de carbone. On, est, on travaille aussi l'enjeu bah, des émissions euh, carbone plus largement. Et c'est vrai qu'avec euh, bah, la volonté euh, de clients comme Saint-Gobain et euh, nos solutions euh, de préparation de la matière, parce que c'est vraiment là où on est euh, bon et pertinent, euh, on va apporter des solutions. On était présent en Savoie euh, depuis, euh, depuis déjà quelques années. On a apporté euh, plus récemment... Euh, en Ile-de-France, avec la solution de Paris-Plâtre, c'est vrai qu'on avait du plâtre qui venait de Bretagne, donc c'était un peu moins logique, donc oui. c'était important de développer quand même un petit peu des, des, des filières un peu plus proches. Et donc à côté de l'usine Saint-Gobain de Vosjour, on a développé cette solution-là aussi. C'est vrai que l'idée, c'est de développer bah, plein autres, plusieurs autres usines et projets en France pour permettre de valoriser cette matière quasiment à 100% et potentiellement aussi de, de l'apporter à l'international, parce que c'est des solutions assez peu, peu avancées.
2: Vous, vous êtes les seuls à faire ça ou pas sur le Alors, plâtre où vous... Enfin, vous avez développé un procédé qui vous permet de, de faire quelque chose de particulier
0: alors on a, on a un procédé euh, breveté qui nous permet euh, vraiment euh, bah, d'isoler euh, le plâtre euh, le mieux pour que ce plâtre là ce gypse se comporte comme du gypse de carrière en fait dans les usines de, de Saint-Gobain euh, après, euh, on est, on va dire, en, en poids le plus important euh, en, au, niveau de la, au niveau français. Euh, il y a euh, d'autres acteurs, mais voilà, mmh. avec euh, peut-être pas forcément... C'est vous, en tout cette cas, -là. leader là-dessus. Euh, oui, -là. aujourd'hui, ah, aujourd on, euh, on, est, on est leader euh, là-dessus. Mais globalement, en fait, l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble des déchets du BTP. Hein, assez, assez naturellement, on s'est positionné euh, là-dessus et d'aller euh, travailler, en fait, euh, cet enjeu de la ressource sur la laine de verre, euh, sur le bois. Sur, on a aussi des partenariats avec euh, le groupe Eger, qui est un groupe autrichien chiens euh, sur, euh, sur le bois. Euh, donc voilà, différentes euh, filières. Et puis effectivement, on parlait de, euh, de euh, Vika, on a une coentreprise à 50-50 avec euh, l'entreprise Bioval, où là on produit des CSR, hein, dont des, combust des combustibles subtils de récupération on va euh, vraiment... Euh, qui vont remettre dans leur cimenterie, c'est ça Qui vont remettre hein. leur cimenterie, qui Exactement. permettent de remplacer les, les énergies oui. fossiles. Donc là, on prend vraiment tout ce qui est déchets euh, non recyclables, euh, non recyclables aujourd'hui. Euh, c'est vrai que là, on est dans une solution qui, à terme, sera à plus long terme, sera voué à disparaître et ça ira dans le bon sens. Et, euh, et là aussi, on a un dirigeant qui est, qui est très engagé euh, là-dessus en disant bah, voilà, là, aujourd'hui, c'est une solution qui permet bah, d'éviter l'enfouissement des déchets, parce que tous ces déchets, sinon, partiraient à l'enfouissement, oui, de sûr. valoriser, d'éviter en fait, euh, l'utilisation d'énergie fossile en cimenterie. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est euh, d'avoir euh, des recyclages qui normalement permettent, comme à, à l'image du plâtre, d'être recyclés euh, à 100%. Et euh, de la même façon, l'idée, c'est vraiment de chercher bah, tout ce qui part à l'enfouissement et d'aller développer des filières, des procédés. Et on a aussi... Euh Repris une entreprise qui s'appelle Reval Green, qui recycle des terrains ah oui, synthétiques, des terrains synthétiques, euh, qui vont être euh, valorisés à plus de 98%, donc euh, 60% en sable, 30% en granulat, 10% en fibre plastique. Et avec ce site, par exemple, c'est 10 000 tonnes de déchets euh, évités, qui évitent l'enfouissement. Donc là, on est vraiment dans des solutions euh, bah, plein de sens qui permettent euh, à voilà, chaque fois d'éviter euh, l'enfouissement. Et si on fait le lien finalement avec ta question sur les métiers de la dépollution mmh. et aussi de lien avec nos partenariats avec Zika, euh, qui est vraiment une entreprise, évidemment, avec ses enjeux hein, de son secteur en termes de euh, décarbonation, je dirais. Euh, bah, c'est clair, hein, <rire> ah, voilà. plus,
2: vous êtes voisins, donc j'imagine il y a peut-être un lien aussi. Oui, mais... oui,
0: oui. Alors on, on se croise effectivement euh, assez régulièrement. Et c'est vrai que le modèle euh, des entreprises à 50-50, c'est quelque chose qui est finalement assez rare dans le monde, on va dire, euh, du business. Euh, mais c'est vrai que ça se passe bien parce qu'on est aussi sur euh, ce lien euh, familial, euh, ces valeurs qui sont communes. Et on a euh, d'abord commencé nos partenariats avant, avant Bioval avec Terre en Vie, qui est une plateforme sur Faisin, pas très loin d'ici, où on va vraiment dépolluer, recycler, refertiliser au maximum les terres d'excavation des chantiers en, en circuit court. C'est né en 2019. Euh, L'idée, c'était aussi euh, de permettre de travailler l'enjeu bah, d'une forme de décarbonation des cimenteries. Et des, et des, voilà. et des, une partie et des terres.
2: Et puis après, il y a il y a la rep aussi qui a été mise en place. Exactement. Tout ça a du sens que vous ouais. ayez aussi cette cette partie-là, j'imagine. Tout, tout fait. à
0: fait. Et puis le fait, l'idée, c'est à la fois de refaire, de recréer des terres fertiles, hein, qui est un enjeu en ville, notamment par des techniques de réseau de -dé dégradation. On va avoir euh, des techniques par les plantes et des micro-organismes pour dégrader les, des polluants organiques. Et une partie va partir en cimentra, en cimenterie, oui. pardon, en remplacement bah, du clinker euh, de la production de clinker. Donc c'est vrai que euh, c'est des vraies solutions euh, vertueuses. Et c'est vrai que sur euh, la dépollution, on a, on a été présent d'abord dans la dépollution des sols avec notre labo, nos ateliers de préparation d'unités ici sur le site de Vénitieux pour tout type d'industriels, euh, évidemment pétroliers, pharma et, et d'autres secteurs. Euh, et on a aussi fait des partenariats assez innovants avec notamment le, le Ecofer, effectivement, qui est en association ouais. avec des coiffeurs. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment le cheveu peut être une matière intéressante pour pas mal d'usages. Euh, et notamment pour la dépollution avec euh, cette capacité finalement de la fibre capillaire à capter les hydrocarbures donc avec un kilo de cheveux on peut récupérer 5 litres de produits euh, et c'est assez impressionnant et l'idée c'est de développer différentes filières de revalorisation en lien avec Coiffeur Juste qui est vraiment ce lien avec les coiffeurs hein, et qui, euh, qui voilà, font cet effort de récupérer ce, ce déchet-là dans des big bags de les apporter à Coiffeur Juste et ensuite de développer différentes filières nous, c'est une entreprise à mission qu'on a créée euh, de manière dédiée euh, là-dessus. Euh, et donc, travailler euh, par exemple des petits euh, boudins dépolluants d'hydrocarbures pour euh, les cales de bateau, euh, des solutions, des fibres en fait euh, dépolluantes pour, euh, pour euh, de, des clients aussi industriels. Et puis, euh, plus récemment, euh, on développait des partenariats aussi pour l'utilisation des cheveux dans des panneaux d'isolant thermique. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'usages okay. assez atypiques et, et originales. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment le lien avec le sujet de l'innovation de la R&D chez Serfim, qui nous amène finalement dans des nouveaux partenariats, mais aussi des nouveaux métiers. Et ça me tenait à cœur de dire quelques mots sur le on en parlait juste avant avec toi sur la partie traitement des effluents parce que c'est vrai que cette question vous même dites que voilà éviter l'enfouissement cette question de la préservation cette préservation de l'eau est pour moi quelque chose d'hyper important quand surtout quand on voit ce stress hydrique qu'on a connu l'an dernier, ouais, dernier et quand on voit comment en fait les contraintes vont devoir être apportées l'eau elle va d'abord être privilégiée pour les les personnes, les habitants, l'agriculture et du coup les industriels finalement ils ont vraiment intérêt à aller vers des solutions virtueuses pour pouvoir continuer d'utiliser l'eau et c'est vrai qu'avant on était sur depuis c'est un métier qu'on a développé en 2018 et c'est vrai qu'avant bah, on était vraiment sur la, la réduction finalement des polluants dans le milieu naturel avec différentes techniques alors qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus dans des techniques de réutilisation des eaux usées traitées. Donc finalement, l'économie circulaire de l'eau, quand l'effluent voilà, est traité, on va le remettre, on va l'affiner un peu plus pour le remettre dans le procédé. Donc avoir vraiment des solutions euh, euh, virtueuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en France, on le sait, on réutilise assez, assez peu d'eau. Hein, on est à moins d'un pour cent, alors qu'en euh, Espagne, on est déjà à 14%. À 14%. Donc il y a quand même une, une vraie marge de manœuvre à faire. Et c'est vrai que bah, là, c'est vraiment toute notre innovation, notre R&D avec bah, nos doctorants pour aller développer différentes solutions euh, donc on, est, on a, on a d'abord récupéré euh, une solution un peu clé pour euh, le traitement des eaux, les techniques d'osmose inverse pour concentrer finalement mmh. euh, la pollution. Et ensuite... c'est quoi
2: l'osmose inverse
0: Alors euh, de... Tu peux nous
2: expliquer ouais, ça Oui en,
0: en quelques mots l'osmose inverse l'idée c'est vraiment d'utiliser une membrane pour, euh, pour finalement concentrer euh, la, la pollution donc euh, des membranes vraiment euh, toutes petites hein, pour vraiment euh, capter cette euh, pollution, ce qui permet vraiment de récupérer en sortie une eau de, de, de grande qualité. Après, finalement, le problème de cette, euh, de cette technique, c'est qu'on va avoir des, des euh, un concentrat à, à traiter euh, et qui peut être encore euh, assez cher à, à traiter. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer, en fait. Quand on fait du traitement euh, des eaux et des effluents, un peu de la même façon qu'on peut le faire sur, euh, sur de la dépollution des sols, finalement, il faut mixer plusieurs technologies donc l'osmose inverse euh, des membranes ultra nano, filtration euh, c'est aussi d'avoir des traitements euh, biologiques avec des bouts activés des traitements euh, physico-chimiques en fait mixer différentes solutions pour permettre de réutiliser euh, l'eau et ça c'est vraiment notre expertise aujourd'hui et du coup on est vraiment sollicité maintenant par tout type de secteur qui voit ces réglementations il y a eu le plan eau en mars euh, 2023 euh, du gouvernement donc là c'est vraiment euh, d'aller vers euh, vers ces solutions euh, sont là donc il faut voilà, vraiment protéger l'eau sur toutes ces formes.
2: Je te remercie d'avoir fait ce petit focus, enfin ces focus sur ces activités-là. Je vois que le temps... Déjà, j'ai pris énormément de ton temps. Avec plaisir. Peut-être pour se donner un peu de visibilité et un peu sur ta vision. Moi, ce que j'entends, en tout cas, de tout ce que tu nous as dit, c'est un, un groupe avec des métiers très différents que tu dans lequel tu as impulsé une vision autour euh, de euh, euh, cette raison d'être, autour de ces 17, alors moi je, moi, je reviens aux 17 objectifs hein, de, de l'ONU, mais qui sont à mon avis inspirés via ton parcours. Euh, cette volonté d'aller aller, euh, d'utiliser vos compétences et votre innovation au service d'eux. Mm -hmm. C'est ça, ça que j'entends. Mmh. Um, j'entends beaucoup d'énergie et de motivation. Hein, mmh. um, mais, et, et la question qu'on qu se pose, c'est um, où est-ce que tu veux aller mmh. um, tu vois, Où est-ce que Serfim est euh, en 2030 mmh. ou, Comment tu te projettes là-dessus Et à côté de ça, c'est une première partie de la question. Et mmh. une seconde partie, c'est... Comment tu vois euh, tes, 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 tes autres copains, entre guillemets, dans l'industrie Est-ce que tu les vois évoluer ou pas mm -hmm. euh, et, et comment tu vois ça un petit peu et, et on finira là-dessus, euh, parce que je vois encore une fois que le temps est assez compté, mais peut-être ces deux parties-là. Peut-être déjà en interne sur comment tu vois Serfilm d'ici 2030. Je sais que vous avez votre projet, un hein, Cap 2030, elle n'est pas anodine ma question, mais, mais par, partage-nous un petit peu, toi, ta, ta vision là-dessus.
0: Alors, euh, Serfilm, pour moi, en, en 2030, c'est vraiment... Euh... Une entreprise qui a vraiment déjà aussi travaillé sur la culture prévention, vraiment cet engagement-là en matière de sécurité insufflé sur l'ensemble de nos collaborateurs et fait grandir finalement notre profession par rapport à ça. C'est une entreprise aussi modernisée. On a parlé rapidement de notre projet Galaxim sur la refonte de notre ERP, mais aussi tous ces satellites qui vont travailler à la digitalisation de nos métiers sur des enjeux RH, clients, sécurité, là encore, vraiment de manière euh, large. Euh, C'est aussi une entreprise, pour moi, qui a continué de travailler bah, sur, euh, sur l'humain, sur la formation, l'alternance, euh, mais finalement qui fait aussi lien avec notre stratégie parce qu'on avec l'engagement de nos collaborateurs vers bah, tous ces métiers pleins de sens euh, et cette volonté finalement euh, d'avoir une empreinte positive durable sur les générations euh, futures. Et finalement, c'est important bah, de nourrir ça auprès de, de nos collaborateurs. Et, et ça refime en 2030 sur les métiers. Et c'est vrai que par rapport à cette réflexion stratégique qu'on a démarrée au niveau du comité euh, euh, de direction et, et là qu'on est en train de, de préciser, c'est vraiment finalement comment en 2030, on aligne euh, nos métiers avec notre raison d'être. Ils le sont déjà évidemment, mais euh, davantage. Comment on fait des choix en lien avec ces indicateurs euh, euh, d'impact, finalement on, on avance. Donc, vraiment, euh, comment on pousse sur euh, notre travail sur tout le cycle de l'eau, comment on travaille la biodiversité sur la dépollution, mais aussi sur euh, davantage la végétalisation, comment on va travailler des modèles économiques euh, différents, comme la performance énergétique, euh, qui va dans les, dans les logiques de modèles économiques performantiels, et comment demain on va vers de, des modèles économiques même régénératifs, inspirés euh, notamment euh, de la Convention des entreprises pour le climat. Où on a réfléchi en fait à sortir finalement des logiques volumiques euh, dans, dans nos chantiers. Euh, notamment avec Christophe Samples euh, sur le sujet, euh, pour aller avoir des, des modèles économiques qui finalement s'alignent en fait, avec l'enjeu des limites euh, planétaires. Donc c'est vraiment euh, ce travail-là, et du coup on, ça se décline finalement sous thématique, hein, parce que ça c'est un peu des grands C'est vraiment, euh, par exemple, comment on travaille euh, le cycle de l'eau de manière plus globale, parce qu'on parle d'eau sur le traitement des eaux, sur la réparation des canalisations, mais aussi sur euh, les enrobés drainants la végétalisation. Donc comment on travaille ce cycle-là Comment on travaille aussi sur les zones anthropisées, donc les zones qui ont été impactées par l'homme dans une logique de renaturation euh, Comment on va travailler des enjeux de, de performance énergétique, de ville intelligente, euh, vraiment euh, d'avoir en fait cette ville intelligente, on en a peu parlé, mais tous ces métiers autour, euh, aujourd'hui, euh, de la ville intelligente, hein, on est présent avec euh, nos propres solutions de qui sont développées en interne sur la, la gestion du trafic, mais aussi sur euh, les, territoires, euh, les territoires connectés Comment, en fait, avec euh, ces, ces métiers-là, on va se mettre au service euh, de l'environnement, de la qualité de vie, euh, des, enjeux, euh, des enjeux énergétiques Donc, c'est vraiment tout ça qu'on veut, euh, qu veut pousser euh, aujourd'hui dans, dans nos différents euh, métiers. D'accord. Et pour la deuxième partie euh, de ta question... Ouais. D'un point euh, du de vue coup... plus
2: euh, industrie, tu vois, au global, mm -hmm. c'est quoi un peu toi, ta vision un petit peu là-dessus tu, 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 tu discutes, tu as des entreprises avec Vika, donc j'imagine que tu es au fait de certaines euh, avancées qu'ils sont en train de faire ou de certaines mmh, parties de leur strat. Euh, tes différents partenariats sur la partie recyclage fait que, pareil, y a des, y a, tu, tu sens des choses ou tu vois des choses venir. Donc, partage-nous un peu, toi, cette vision-là. Et, et qu'est-ce qui va faire que, euh, dans 10 ans, euh, eh bien, euh, ces entreprises-là auront changé ou pas Peut-être tu vois euh, parce que toi tu me dis deux choses quand même, hein. Je, en, en écoutant Cap 2030, j'entends quand même deux choses, j'entends euh, aussi une volonté d'aller vers des choses un peu plus intelligentes, donc j'entends aussi le côté, euh, Alors, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps, mais sur le côté digital j'entends aussi beaucoup de ça, sur la partie data digital. donc comment tu vois ces autres parties là Ouais, t -t -t data, commun, tu vois. data,
0: digital, in ingénierie aussi, ouais. hein, parce qu'aujourd'hui, on, on a cette de plus en plus de métiers à forte valeur ajoutée où on apporte cette fibre de l'ingénierie sur nos solutions. Euh, le, le secteur évolue, évolue dans le bon sens, évolue peut, probablement pas assez vite. C'est vrai que pour moi, c'est important, euh, au-delà de nos partenariats business euh, et de sur le fait de trouver des solutions ensemble qui, je trouve, sont euh, la solution la plus pragmatique et impactante. C'est aussi important de, de travailler au niveau euh, de la fédération. Je parlais de mon engagement au niveau de la FNTP, mais aussi en, avec la Convention des entreprises pour euh, le climat. En fait, c'est hyper important de s'impliquer sur ce type d'initiative pour permettre en fait, de créer une dynamique euh, collective, d'avoir le bon niveau d'engagement pour quand même accélérer un peu assez fortement au vu de la situation, on va dire, du monde aujourd'hui, mais en se donnant beaucoup d'énergie, en se mettant dans l'action. Euh, donc, on le voit au niveau de la, de, de, de la filière, en sensibilisant, en apportant des solutions euh, aussi bah, digitales hein, sur bah, la mesure de l'emploi de carbone, enfin tous ces sujets-là, en fait, les rendent accessibles à l'ensemble des acteurs. Et là, on voit qu'il y a quand même de l'envie. Après, euh, forcément, en fonction des tailles d'entreprise, il bah, euh, y a plus ou moins de temps et d'énergie à y consacrer. Mais euh, l'envie, on la sent de plus en plus présente. Et c'est vrai que moi, je trouve que la meilleure solution pour engager là-dessus, c'est vraiment la Convention des entreprises pour le climat. Qui a, qui a eu en fait des déclinaisons territoriales euh, qui sont euh, hyper impactantes, donc euh, moi j'ai participé à la version on va dire nationale, la première édition mais derrière il y a eu plusieurs euh, éditions on va dire, euh, soit, fait, euh, soit thématiques mais aussi euh, géographiques et c'est vrai qu'on s'est impliqué pour euh, mobiliser des entreprises sur euh, la première déclinaison lyonnaise, là il va en avoir une deuxième et on a eu des retours assez incroyables d'entreprises, euh, bah, soit des travaux publics, soit d'autres secteurs bah, qui sont mobilisés parce qu'en fait là on travaille finalement euh, avec la convention d'entreprise pour le climat euh, déjà sur l'engagement profond du dirigeant et ça c'est vrai que tant qu'on n'arrivera pas à l'avoir et aujourd'hui on l'a on l'a pas non plus dans tous tous les dirigeants et ça c'est génial et en plus ça apporte des solutions des outils des manières de faire c'est vrai que nous on s'est beaucoup nourri en fait de ça dans notre rapport RSE qui vraiment euh, capte toutes les choses hyper intéressantes qu'on fait au niveau de, de nos chantiers, de nos collaborateurs pour porter ça et, euh, et donc je trouve que ça bouge, ça bouge probablement pas assez vite et j'invite et j'encourage vraiment tout le monde à, à participer à, à la Convention des entreprises pour le climat et en tout cas euh, à accélérer je pense que ça a plein d'implications et c'est vrai que ça nous permet aussi de vraiment, je le disais, hein, d'avoir une empreinte positive durable sur les générations futu futures et, et pour surtout rendre fiers nos collaborateurs
2: super écoute euh, peut-être si tu veux nous partager peut-être un dernier mot euh, ou euh, une dernière chose tu vois sur le groupe ou sur euh, j'ai encore 20 000 questions hein, mais, mmh. euh, mais euh, en tout cas moi ce que j'entends c'est si, si aujourd'hui euh, vous êtes dans ceux qui nous écoutent, soit une entreprise qui est dans, dans cette dynamique d'aller aller dans, soit dans la régénération de vivant, soit d'aller être dans l'innovation euh, en termes de dépollution, bah envoyez tout de suite un mail à Alexandra Mathiolon, hein, parce que je pense qu'elle sera intéressée pour vous écouter. Euh, et euh, surtout, si vous êtes euh, en recherche d'une entreprise qui a cette dynamique-là et qui a mis ses, euh, ses objectifs de RSO en tout cas en haut, bah pareil, envoyez un <rire> mail à Alexandra Mathiolon. Peut-être ton dernier mot là-dessus ou... Okay. ou Qu'est-ce ouais. que tu veux nous partager comme, euh, comme dernier message
0: Ah bah Clairement, je pense que ton dernier message, c'est le bon. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, euh, bah, on a plein de très beaux projets. On a un engagement qui est vraiment profond. On a des métiers passionnants. Euh, on est vraiment une entreprise euh, voilà, qui fait et ça nous rend fiers. Euh, moi, j'encourage euh, bah, tout le monde à s'intéresser à, déjà à ce secteur d'activité et puis particulièrement à, à Serfim, hein, euh, en tant qu'une ETI aussi euh, indépendante et donc à, à s'intéresser à notre secteur d'activité dès le plus jeune âge. Euh, aussi pour travailler sur bon. la féminisation euh, de nos métiers et donc vraiment de, de s'intéresser à ce qu'on fait et de venir nous rejoindre
2: Super euh, Merci on va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas euh, Alexandra je te remercie pour ton merci temps, beaucoup. merci à tes équipes euh, aussi d'avoir pu euh, organiser cet échange euh, je sais que ton temps était très pris et vraiment je remercie à toutes les équipes hein, qui ont permis de faire ça écoute moi j'en ressors avec peut-être deux choses la, la première c'est qu'effectivement et votre communication est en train de changer hein, sur le groupe et ainsi de suite on, a, on commence à le voir euh, mais on en sort quand même avec un groupe très diversifié euh, mais centré autour d'axes de, 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 assez concrets mm -hmm. au final euh, au final tu t'es un peu fort mais tout mm -hmm. de, de ce que j'entends et, 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 et la chose qui est claire c'est qu'effectivement ton énergie euh, et euh, ce côté vraiment que tu vis, hein, on sent mm -hmm. que tu vis euh, mmh. En tout cas, euh, ces, ces objectifs-là, euh, tu les vis, tu les sens, mmh. tu les partages et on a envie que d'une seule chose après, c'est d'aller voir ce que c'est que la Convention euh, des, des entreprises pour le climat, on a envie de voir ce qu'il y a derrière. En tout cas, euh, merci encore une fois pour ton temps et puis euh, euh, tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, bah merci d'avoir écouté jusque-là déjà c'est sympa euh, et euh, n'hésitez pas à liker et à partager euh, cet épisode si vous a plu euh, sur les réseaux sociaux ou autour de vous euh, et ça ne fera que renforcer euh, la compréhension de notre milieu et du milieu de la construction de manière générale et euh, bah, je vous dis en tout cas à très vite, merci Alexandra merci à bientôt. Beaucoup. et puis euh, à
1: bientôt pour un prochain épisode des bâtisseurs merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.